0: Comienza el juego en losaficionados.com.mx Piratería Mercancía clandestina Sí, hablemos de esos temas que no vas a escuchar probablemente en otro sitio ni de podcast ni de sitios deportivos Porque normalmente te dicen la superficialidad Ay, la piratería está mal, sí, está mal Pero, ¿qué están haciendo los deportistas para poder comercializar a precios que lleguen a su público. A su público objetivo. E incluso al público que. Es de moda. Hace poquito. Estaba viendo un video sobre Rey Misterio. 619. Luchador profesional. Muy reconocido. Tanto en México como en Estados Unidos. Probablemente portador. De una de las escuelas. De lucha libre más importantes del planeta. Aún así. Rey Misterio. Es uno de los muchos luchadores profesionales que sufren de la piratería. No todos tienen su marca personal porque ese nombre a veces les pertenece a otras empresas. Y seamos claros, Consejo Mundial de Lucha Libre y AAA son las empresas que más pueden en México pero podríamos hablar de WWE, su empresa Raw, SmackDown. Bueno, podríamos hablar de la empresa que me digas. La piratería en el mundo de la lucha. Una batalla de bastante doble filo. Mira, el negocio de la lucha libre no solo tiene que ver con las transmisiones, sino con los ingresos a las arenas de lucha libre, la mercancía, la comida. No podemos olvidar, y como ustedes sabrán, poniendo un ejemplo, la WWE suele transmitir sus eventos por medio de una plataforma oficial, que es WWE Network. No obstante, también hay muchos quienes no consideran que pagar una cuota mensual por el contenido que ofrece dicha plataforma valga la pena. Entonces es cuando optan por buscar otros medios, otros contenidos para poder disfrutar de su hobby favorito o del eventual aquí es cuando entran en juego esas páginas ilegales que patrocinan o promocionan productos y servicios. ¿Qué pasaría? Y te voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasaría si algún extranjero llega a la Ciudad de México y se encuentra con que a muy poca distancia de una de la otra, se encuentran dos de las arenas más importantes y populares del mundo. Patrimonio cultural del país y de la humanidad. Si bien no todos podemos estar de acuerdo en la forma ilícita que se comercializan los contenidos, no debemos de olvidar que existe una demanda de productos a precios accesibles. ¿Qué ocurre cuando se comercializa en membresía? Bueno, se vuelve rentable, sí, probablemente mucho más rentable, pero muchos de los aficionados que estaban enganchados a la lucha libre dejan de poder acceder. La piratería ahí es donde se convierte en un mal e incluso podría verse como un mal necesario. Un niño de una región pobre que admira a un luchador difícilmente va a poder pagar su padre, su madre, una máscara oficial. Por más que le guste, por más que quiera apoyarlo, en ocasiones algunas máscaras de materiales de muy buena calidad pueden llegar a costar 500, 1000, 1200 pesos. Pesos mexicanos. Te Estoy hablando de más de 50, 100 o 200 dólares americanos. Una situación que no es tan fácil de pagar. Sí, los atletas quieren comercializar su propia imagen para poder sobrevivir de ello. Encontramos un el equilibrio, por favor. No, que no sea la piratería lo que se apropie del negocio, pero tampoco las empresas que se apropien de la imagen de luchador, de ese que ya sea rudo o técnico, que representa el bien o al mal, tengan. Mira, no es que haya malas personas, o al menos, no los luchadores. Ellos quieren vivir de aquello que les cuesta tanto trabajo entrenar y que llevan 10, 20 o 30 años haciendo. Debemos de encontrar una situación muy importante. Una, los luchadores deben de crear marcas en colaboración, porque sí, la lucha libre si no es Japón, si no es algunas partes de los Estados Unidos o México, difícilmente la gente lo llega a entender. Así que la lucha libre se tiene que convertir ya ahora en un espectáculo y no solo dentro del ring, sino fuera del ring. Buscar que el contenido sea de calidad es importante, pero también poder comercializar sus productos. ¿Qué pasaría si una máscara de lucha libre mexicana, un ícono en todo el mundo de la cultura, se pudiera vender a precios accesibles, explicándoles claramente a los usuarios nacionales o extranjeros cuál es el significado de los colores, por qué se utiliza la máscara en México, por qué debería de ser una situación incluso de orgullo, una situación coleccionable, una situación donde no debería de representar una situación de discriminación o que la gente se avergüence por utilizar una situación tan característica. Te voy a hablar de una o de varias compañías japonesas que por una u otra razón no pueden llegar a todos los espectadores con sus productos. Quizá sea porque no tienen contratos internacionales para realizar dichas transmisiones o porque su contenido no es considerado como una inversión para las emisoras extranjeras. Gracias a los streamings, estas pueden darse eh, la oportunidad de ser visualizadas A ver, Twitch Los contenidos AAA y Consejo Mundial de Lucha Libre A ver, un caso similar se vive en los videojuegos Empresas optan por tomar ciertas medidas contra la piratería Algunas un poco más extrañas y otras más formales Sí, las licencias es importante pero fuera de las arenas necesitamos que haya mercancía oficial, que haya tiendas formales que den a precios accesibles al público al que van dirigidos. Máscaras que entiendo no serán o habrá gamas de calidad. Tal vez un niño de 8 años no necesite portar una máscara profesional de $1,200 pesos. Pero una máscara de $100, $200 posiblemente la usa. ¿Qué pasaría? Si un niño, un adulto, usa esa máscara y lleva tu imagen a todos lados. Orgullosamente siente que representa un deporte que es de contacto, es de combate. Ahora, ¿qué pasa con eh, los videojuegos? ¿Por qué no hay un videojuego de lucha libre mexicana siendo tan posiblemente rentable? Pudiera estar muy ligada como antes era a las películas. Hoy puede estar ligada a los esports y al manga, a los cómics. Por obvias razones, con el pasar de los años, esta práctica ha venido a menos considerándose muchas veces una situación de pobres. Nada más lejos de la realidad. La lucha libre es una referencia tangible del contenido que debe de ofrecer. Y también debe de ofrecer a aquellos seguidores la posibilidad de accesar. ¿Qué pasa con los luchadores que no usan máscara o la perdieron por una situación eh, de tradición en los combates de apuestas? Lo más importante tiene que ser se comercialice la imagen y que vaya al contenido. Luchadores, por favor creen sus propias marcas no esperes a que sea la compañía la que te ofrece un nombre forma un nombre y fírmalo como un contrato tú eres dueño de la imagen porque a final de cuentas es tu persona para las empresas lo más importante debe de ser es poder contratar a un universo de luchadores y que son marcas pero bajo el sello exclusivo de la lucha en su arena. Que hagan presentaciones y que se noten los medios de comunicación tradicionales y en los masivos, en las redes sociales, pero no solo en las especializadas a lucha libre. ¿Qué pasa cuando en los diferentes medios solo aparece fútbol? Es más... Fórmula 1, cuántos pilotos profesionales existen en el planeta muy pocos y aún así es uno de los departes que ocupa mucha, eh, mucho dinero y mucha importancia a ver en México puede la lucha libre ocupar parte de un espacio Oigan, no tal tal declaración y poder hacer más rentable para que no tengas que recurrir a la piratería Rey Mysterio eh, es una leyenda mexicana. Recuerdo que te broma y broma pidió una licencia para vender su producto, pero finalmente se burló un poquito y dio la bendición a una señora que vendía en un puesto, un producto que no era oficial de él. Claro que le gustaría a él mismo que se vendieran los productos, pero seamos realistas, Rey y otros, necesitan mejorar su producción ya venden sus productos en Instagram, en Facebook, en Whatsapp en sus páginas oficiales eso está increíble pero que no solo se vendan fuera de las arenas hagamos acuerdos comerciales con empresas pequeñas, medianas y de gran alcance, en México ¿qué pasaría si una tienda comercial muy grande eh, tipo el Palacio de Hierro Liverpool, Sears o las especializadas Innova Sport, Martí, Sportico deciden comercializar. Es más, ¿qué pasaría si empresas como Charlie, Pirma o otras empresas deciden hacer una asociación? Porque a final de cuentas son dos deportes y aunque no hay muchos luchadores que quieran jugar a las luchas, lo que sí sabemos es que son atletas que representan mucho más que eso. Una playera de algodón de una gran calidad para un luchador profesional le pudiera servir por el tipo de cuerpo a una persona que practica crossfit a una persona que practica culturismo o que es aficionado al fitness y a estos entrenamientos de gimnasio debes de considerarlo porque no nada más es un nicho no es el nicho de los niños que juegan con los muñecos de plástico como en la antigüedad no estamos hablando de Incluso los beneficios que te trae comprar un producto oficial. No ese al que le obligas. No, no, no. No a ese que obligas al cliente solo porque tú eres el único que comercializas esto. No. Incentiva incluso a los comerciantes informales a que vendan productos formales y certificados. Así que mejora tu logística y tu distribución. Si en los puestos informales, lo único de informal tiene que ir en torno a el visual o al display que manejan, pero ¿qué pasaría si pagan impuestos? ¿Qué pasaría si manejan productos oficiales legalmente obtenidos? Incluso productos que puedan firmar los mismos atletas. No recurrirían a comprar copias o réplicas, porque obtendrían del atleta, Aquello que quiere el aficionado, que es estar más cerca, poder disfrutar esta experiencia. No hay experiencia más satisfactoria para un aficionado al deporte que poder convivir y diferenciarse haciendo lo que le gusta. Si esto no es suficiente, metámonos al caso, por ejemplo, de Mil Máscaras, también un luchador legendario. En, el, en un video parecido al que aparece Rey Misterio, el legendario enmascarado pide a un niño que se retire la máscara, ya que esta es mercancía ilegal, pirata, chafa. En el videoclip se ve a un luchador que menciona un poco de por qué razón no quiere firmar lo que también se denomina TAPA máscaras explica que el hecho de firmar una máscara no original es como si él diera una autorización a seguir haciendo y comprando piratería y en eso tenemos razón no incentivemos este tipo de comportamientos aunque sabemos que la piratería está comercializada o es maquilada por manos muchas veces mexicanas que dan sustento a muchas familias que han encontrado en informalidad una fuente de ingresos, debemos de buscar la formalidad. A ver, si tú puedes buscar en, en plataformas como Mercado Libre, Amazon, eBay, AliExpress, productos mexicanos, que sean los mismos atletas los que abran su cuenta y comercialicen sus productos para que lleguen a todo mundo, para que lleguen a los aficionados a precios segmentados, porque aquí es la publicidad la que normalmente la oferta y la demanda se quejan. Segmentados. Un precio de 200, oh, estoy hablando de 200, de 20 dólares. ¿Cuántos son 20 dólares? 250, 300 pesos mexicanos. 20 dólares. Y otra de 40 dólares. Ediciones especiales, colaboraciones. ¿Qué pasaría si vendes ya la de 50 o 100 dólares? Son segmentaciones. Son para públicos diferentes. Objetivos diferentes. Que se pueda comercializar las convivencias. Posiblemente. Porque un deportista también quiere vivir de eso. Los, las, los representantes quieren vivir de eso. Las empresas necesitan vivir de eso. Así que. Una empresa de lucha libre no solo debe de ser la organización que es muy extensa y muy compleja, también tiene que ser estos eh, managers o estas agencias que promueven con cada vez más fuerza la participación de la gente en actividades físicas y en actividades que representan no solo un deporte, sino también una cultura. Deberían de ser promotores de aquellos productos, así que ¿Tiendas oficiales? ¿Sí? ¿Qué pasaría si hubiera una tienda oficial de máscaras de lucha libre y de productos tan representativos del país en el aeropuerto internacional de Cancún, donde hay mucho canadiense, italiano y estadounidense? ¿Qué pasaría si en el aeropuerto de Tijuana y en el la garita de Tijuana, que es la más transitada a nivel mundial, Hubiera una tienda oficial de alguna de las marcas de lucha libre mexicana. ¿Qué pasaría si en la Ciudad de México la gente pudiera ir con toda la seguridad y formalidad a comprar un producto oficial y poderlo llevar a donde está? Se vuelve comercio formal. Se le da empleo a más personas y las personas no solo podrían disfrutar de su pasión, sino también podrían compartirlo de manera formal, ilícita, legal. Es parte de lo que la piratería ha modificado en términos económicos. Debes de entender que donde hay oferta también hay demanda. Y aunque no todos siguen las reglas formales de oferta y la demanda, debemos de entender eso. Que... En diversas plazas, sobre todo las que son muy fans de esto, hay gente que ha comenzado a hacer colecciones de máscaras profesionales y, y luchadas, o sea, esas que sí usó el atleta. Así como una camiseta en cualquier otro deporte, una pelota en el tenis, una raqueta. A ver, la gente sí quiere vivir de su pasión. Dicen... Y hay una declaración de una persona que se dice muy amante a este tipo de productos. Dice que sí, hay productos que se encuentran muy, muy baratos y que los aficionados o los hinchas a la lucha libre adquieren para ello. Incluso para sus hijos. Máscaras de sus personajes favoritos. ¿Quiénes fueron las primeras personas que empezaron a comercializar su gran marca? Probablemente los dos grandes íconos de la lucha libre mexicana. Blue Demon y el santo. Blue Demon Jr. y el hijo del santo. Hoy es quien dirige en el emporio. Muchas veces ganan más. En comercializar los videos, las imágenes y la mercancía que el de luchar. Ellos han diversificado sus ingresos y bienvenidos. Hoy son empresarios pero para los amantes de las luchas, la pasión por el deporte de los rudos y de los técnicos se lleva por tradición, una costumbre. Desde niño puede ser que tu papá, tu mamá o algún conocido te lleven las máscaras, juegan a las luchitas con tus compañeros, entrenen incluso. Las máscaras pueden ser de lo más sencillas, nada profesionales, pero un niño podrá representar juegos, diversión disciplina, que también es sumamente importante, hazlo accesible, hazlo posible, escucha losaficionados.com.mx, lo puedes escuchar en todas las redes sociales de manera gratuita, en el sitio web y en los podcasts más importantes como Amazon Music Audible, Google Podcast, Spotify y Anchor FM, así llevamos deporte, salud y entretenimiento dentro y fuera del campo, te envío un saludo.